0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué agrado de saludarlos? Eh, bueno, sí, pues es un nuevo podcast de CE Chile, una realización de SIC Producciones. Les saluda Alfredo Campuzano, con el agrado y con la alegría de siempre, eh, esperando que esta semana hayan disfrutado cada una de las conversaciones que hemos sostenido. Han estado todas muy interesantes. Comenzamos la semana, recuerden que el día lunes eh, estuve conversando con el director regional de Corfo Valparaíso, Juan Fernando Acuña conociendo todo lo que hoy día Corfo realiza para ir en ayuda de la micro pequeña empresa, de los emprendedores, de las emprendedoras. Es muy importante el rol que tiene Corfo. Luego, el día martes, me tocó hablar con Marcos Beragua, gerente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile y coordinador general de eh, CONAPIME. Ahí estuvimos revisando con él qué es lo que está pasando con el comercio detallista, con el turismo a lo largo del país, y cómo ellos también, como gremio, están desarrollando distintas iniciativas para, sobre todo, un aspecto bien interesante, mejorar y desarrollar el trabajo asociativo. El día, el día miércoles me tocó conversar con Edixon Maldonado, él es eh, jefe técnico de Prodesal San Antonio, y también estuvimos en conversación con Erika Toro, agricultora de la huerta de Yoyita. Estuvimos ahí conociendo este trabajo que están desarrollando eh, a través de un trabajo de investigación aplicado, que es muy interesante. Forraje verde hidropónico, sobre todo un aspecto muy relevante. Disminuir el consumo de agua, optimizar el recurso hídrico. Ayer jueves conversamos con Marcelo Vidal, director regional de Senatur Valparaíso en donde también eh, pudimos constatar lo que está haciéndose en Natur Valparaíso acá en la región para potenciar y para apoyar e incentivar la reactivación de la industria del turismo que han estado tan, tan golpeada este último tiempo. Eh... Y hoy día, bueno, tenemos por supuesto interesante conversación también. Así que uh, vamos inmediatamente, recordándoles por supuesto que ustedes pueden comunicarse con nosotros, hacer llegar sus consultas, propuestas de temas a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Economía. Es momento en que podamos tranquilamente revisar los principales hechos en materia económica que han estado impactando a nuestro país y entender también eh, cómo nos impacta en la vida cotidiana, en la micro, pequeña y mediana empresa, que es obviamente un foco que a nosotros nos interesa. Para esta tarea, como siempre, tenemos a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, gusto de saludarte. Muy bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Alfredo, igual un gusto en estar contigo nuevamente en este programa, como siempre.
0: Listo para conversar. Sí. Oye hay mucho, ¿eh? así que comencemos inmediatamente por lo tal vez lo más reciente y que te quiero hacer la siguiente consulta. Mira, el banco central en una medida bastante agresiva, de hecho se dice que somos como estamos dentro del top five, los cuatro sí. países que han eh, tenido una, a, una, un desarrollo agresivo en cuanto a subir la tasa política monetaria. El Banco Central de 1,5 pasó a 2,75 vale decir, subió 125 puntos base eh, La primera pregunta viene con lo siguiente Primer, saber si es una medida oportuna a tiempo, como está el timing y segundo, ¿cuánto tiempo uno demora en sentir el impacto en el mercado cuando se hacen este tipo de, de movimientos económicos, Cristian. Ya, mira, eh,
1: claramente es una medida que hay que hacerla, había que hacerla. Es, es, es la más abrupta que hemos visto en tasa de interés de política monetaria desde la crisis asiática del año 97. ¿ya? Eh, es bien anómalo en ese sentido si quiere un aumento de 125 puntos base de una sola vez, y ya el previo también era bastante anómalo, porque el Banco Central General incrementa de 25 o 50 puntos base cuando empieza a normalizar política monetaria. Pero hay que recordar que estamos en un contexto que es único, que no se ha visto en la historia económica de nuestro país. Es decir, una caída tan, tan pronunciada, tan violenta, tan rápida en la actividad económica el año pasado, y un despliegue de las políticas monetaria y fiscal simultáneo a una escala que no habíamos visto tampoco nunca en la historia es decir, a una escala y una velocidad, esas dos cosas juntas y a eso agreguémosle tres retiros de fondos de pensiones masivos que son cada uno de ellos involucrados del orden de los 20 mil millones de dólares, es de estímulo a la demanda agregada, al consumo, a los bolsillos de las personas que, entonces la conjunción de todos estos eh, eh, cambios cierto, de estimulación de la demanda agregada, por un lado y por otro lado también de un fuerte alza de costos, ¿sí? producto de todas las perturbaciones de la logística global, desabastecimiento, en fin. Entonces se está generando presiones inflacionarias fuertes, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, y mucho más aceleradas de lo que se anticipó. Se sabía que venía un periodo inflacionario, pero probablemente a todos nos ha sorprendido en los últimos dos o tres meses la cifra. Estados Unidos está con tasa de inflación del 5 y tanto por ciento sobre base anual, o sea, comparable sí. a la nuestra. Sí. Eso es insólito porque insólito, Estados Unidos es ¿no? una economía en la cual la inflación normalmente están, estuvo por toda la década después de la crisis subprime por debajo del 2%. Entonces tener 5% que se aceleraron en estos últimos tres meses también eh, tiene sorprendida la Reserva Federal y bueno, las reacciones no se hacen esperar. La de nuestro Banco Central de reaccionar vigorosamente porque al 2,75% de tasa de política monetaria sin inflación está siendo analizada vamos a terminar en torno al 6% a diciembre significa que todavía es una tasa de interés real de menos 3% es decir es una tasa súper expansiva todavía o sea, está simplemente eh, recuperando terreno para, para que no, no se haga más expansiva producto de la, de la, de la inflación entonces yo creo que lo, lo previsible es que nuestro Banco Central va a seguir una senda vigorosa de aumentos nominales de la tasa de interés para tratar de convertirla en un plazo ojalá pronto, digamos, de aquí al primer trimestre del próximo año, que la tasa de interés de política monetaria sea 0% en términos reales, es decir, que esté calzada con la tasa de inflación. Eh,
0: ahí, porque solo ahí... ¿hmm? Eh, Cristian, perdona, es que ahí me cuesta eh, entender lo siguiente. Si sí. lo he escuchado en otras oportunidades, uh -huh. eh, el impacto al subir la tasa de política monetaria del Banco Central al 2.75%, en, uh -huh. términos, en términos prácticos, ¿eh, ¿cuánto tiempo se demora en reflejarse en el mercado? Porque siempre he escuchado que no es un efecto inmediato. Sí, mira, o sea,
1: es un efecto bastante rápido, en verdad, en las tasas de interés. Las tasas de interés de corto plazo, especialmente las de tarjetas de crédito, líneas de sobregiro, crédito de, de consumo, consumo yeah. la incorporan inmediatamente. De hecho, la habían incorporado ya parcialmente eh, en, la, en las semanas previas a esta reunión. De acuerdo. Porque ya la expectativa está, si la duda era si era un aumento de 75 puntos base o algunos decían hasta 100 puntos base y resultó de 125 pero ya está incorporado gradualmente en las tasas de interés se ha venido incorporando, entonces en verdad el impacto directo en crédito de consumo ya está bastante okay. absorbido, pero el efecto sobre la demanda agregada y sobre la actividad económica, que es lo que finalmente el Banco Central pretende, que es desacelerar el crecimiento del consumo, de la inversión y de las exportaciones netas, ese efecto tiene un rezago importante, o sea, se empieza a gradualmente a componer ese efecto en la economía y puede tomar más o menos 12 meses. Eso es lo que se entiende como el rezago de la política monetaria en influir sobre la actividad económica.
0: De acuerdo. Eh, Así que eh, nos queda sea, un camino todavía. Queda, exactamente, nos queda un camino pedregoso. Sí. Eh, unamos otras, otras variables a lo que estamos conversando. Se suponía que con este anuncio el precio del dólar y que se disparó se iba a frenar, pero aquí hay un efecto contrario. El cobre sigue al alza. Hoy día creo que estaba cotizando en 4.65, me parece. 4 eh, dólares 70 hasta ahora. Imagínate, 4 dólares 70 en este minuto. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el dólar no, no tuvo eh, la baja que se preveía, Cristian? Mira,
1: eh, lo que pasa es que hay un, hay un factor crítico en nuestra economía que es un factor extraeconómico, que es... Eh, el momento social, político e institucional que estamos viviendo, que es una conjunción bien única y bien eh, adversa, digamos, para las expectativas de los inversionistas y para el, el público en general, que es estallido social, ahora es, entre comillas estamos acercándonos al 18 de octubre correcto, sí. el aniversario es esperable que va a haber algo eh, adicionalmente el proceso constituyente que ha estado con altos y bajos avances y retrocesos, pero abriendo rendijas y, por qué no decir puertas a veces, que no deberían ser abiertos, que no le corresponden, pero sin embargo las abre igual. Eh, la institucionalidad básica de nuestro sistema económico. Y adicionalmente las elecciones con todo el impeachment, o sea, la, eh, la, la acusación constitucional, digamos, al presidente, eh, con todo el costo político y, y de imagen país de riesgo que genera. Visto desde Nueva York, eh, Chile se está pareciendo cada vez más a los países del barrio, ¿no? en términos de sos, los aspectos sociales, políticos institucionales. Entonces, eso sin duda eh, hace que los inversionistas estén reasignando sus portafolios y bajando la ponderación de Chile, y eso significa sacar capitales de Chile. Entonces, el efecto del tipo de cambio ahora que va a la siendo que quiere ir para abajo, es exclusivamente atribuible a la incertidumbre social, política e institucional que está haciendo que eh, inversionistas tanto nacionales como internacionales operando en Chile estén eh, reasignando su portafolio y sacando parte de eh, recursos hacia el exterior.
0: que Dicho sea de paso, es una reacción eh, normal que no solamente sucede acá en nuestro país, sino que se en las distintas economías cuando justamente se viven estos escenarios de incertidumbre, que es lo que siempre estamos conversando. Eh, Cristian, a propósito de incertidumbre, uh -huh. recientemente, mira, permíteme leerlo rápidamente, es una frase nada más, que tiene que ver con los presidenciables que han estado manifestándose en distintos temas. Eh, por ahí, eh, se uno de ellos eh, manifestó la posibilidad de revisar los tratados de libre comercio que hoy día Chile tiene. Y sí. en el diario financiero te, te leo una frase, dice Anunciar sin más que todos los acuerdos serán revisados abona un clima de incertidumbre dentro y fuera de Chile. Eh, esto lo quise incorporar ahora a propósito de lo que tú nos estás eh, mencionando. Eh, ¿Cómo todos estos elementos de alguna u otra manera van desacomodando o desacoplando más la a la caída economía que ya viene dañada hace un buen rato en nuestro país, Cristian.
1: Sí. No, esto es súper dañino. Si a eso te, me refería yo con que ahora es como temporada eleccionaria y andan fantasmas dando vueltas. Se abren cajas de Pandora en que salen todos los fantasmas de revisionismo, de que vamos a revisar el rol del Banco Central, de que vamos a revisar el, los tratados de libre comercio, de que vamos a revisar el rol de la empresa y si se respetan o no los derechos de propiedad. Entonces, esto es... Eh, o sea, los países que crecen, que tienen prosperidad finalmente, aunque no sea un crecimiento alto, pero prosperidad, eh, son los países en los cuales las cosas cambian, pero sin prisa y sin pausa, como deben cambiar. Es decir, no en esos revisionismos destructivos que vamos, a, no más FP, por ejemplo, también es otra de esas cosas. Eh, entonces, los países que avanzan, que tienen prosperidad económica, que tienen un ambiente... Eh, próspero para la vida, ya ni siquiera para los negocios ni la empresa, la vida misma de la las vida, personas. Exacto. Son países que eh, hacen los cambios, pero los hacen pensadamente, sesudamente, se toman el tiempo necesario para hacerlos bien, y de una sola vez bien, ¿ah? en que se indaga y en forma profesional. Ahora hay un discreto a, lo, a los análisis técnicos, como que si el, la opinión de la gente de la calle es la que vale. Claro. Eh, bueno, pucha, hay ingenieros civiles en obra que saben más de puentes que la señora Juanita, y sin, eh, sin faltarle el respeto a la señora Juanita. Hay, hay macroeconomistas que han dedicado toda su vida a estudiar política monetaria, rol del Banco Central. Esos son, o sea, tal como hay doctores, la señora Juanita no le dice al doctor, sabe que yo quiero que me opere con un bisturí rosado, ¿ah? porque me gusta el rosado, y no quiero que sea eh, azul porque es machista. ¿eh? ¿Ah? o que la, el bisturí sea, no sea chino, sino que sea alemán, o al revés, no sé. Claro. No, no, o sea, eh, pastelero a tus pasteles, ¿cierto? <risa> hay, hay, hay expertise, y hay, ha habido una especie de descrédito a todo el conocimiento acumulado de los abogados constitucionalistas, de los economistas, de los médicos, de los ingenieros, en fin, o sea, yo encuentro que eh, es un país así... Eh, bueno, es riesgoso y vamos a retroceder en vez de avanzar esto es análogo a como si en una relación mat matrimonio, ¿cierto? una relación de pareja tú todos los días que te levantaras en la mañana dijeras, ¿sabes mi amor? vamos a revisar nuestra relación ¿ah? vamos a partir del cero y <risa> ¿a dónde llegas así? a ninguna no, parte, a lado. o sea, no terminas el día ¿ah? durmiendo bajo el mismo techo
0: eh, fíjate que ese ejemplo es muy bueno, ¿eh? que nos sirve en, una, una, en un ejemplo muy, muy cotidiano, doméstico, muy
1: doméstico. Pero es para llevar al sentido común de las cosas.
0: Eh, a eso iba, a eso iba, justamente sí. Eh, porque todo proceso de cambio, eh, yo coincido contigo en el sentido de que tiene que ser gradual y bien pensado. O sea, y, y bien conversado. Eso, exactamente. Esto de irnos a los extremos. Eh, yo he escuchado bastantes declaraciones en donde están diciendo, oye, el pueblo es el que tiene que tomar las decisiones. Oye, por favor, o sea, está bien. Estamos viviendo un proceso de cambio, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, en donde el aspecto social es muy relevante, porque me tomo de un comentario que, hiciera, que hacías recién. Eh, la calidad de vida. Todos queremos vivir de mejor forma. Queremos que nuestros sí. negocios sean prósperos. Queremos que nuestra familia tenga un bienestar, un buen pasar. Sentimos Pero seguro eso, Exactamente. Entonces, para eso... Bueno, pongámonos en campaña, pero que se incorporen todos los actores. Yo les he conversado en estos días acá en el programa con Fernando Peirano, nuestro coach, de la importancia del trabajo asociativo, el trabajo colaborativo. Y eso, cuando se logra, bueno, los resultados también vienen tomados de la mano. Entonces, en nuestra sociedad hay que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que trabajar en forma asociada. O sea, no podemos pretender que solamente un sector determinado tome las decisiones por todo el mundo. O sea, no, así no vamos a... La verdad, no vamos a llegar a ninguna parte o no vamos a tener una, un, un buen final para lo que la mayoría pretende, Cristian.
1: Mira, hay un viejo proverbio africano muy sabio que dice, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado.
0: Mira, muy sabio. Muy sabio. <risa> <risa> eh, Cristian, con esa reflexión... Me quiero tomar para que hagamos como tal vez la última, el último, la última mirada. Eh, desde tu perspectiva, como economista, pero también como un hombre de, de, de mundo, de mucha experiencia, eres profesor, director del Centro de Estudio de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, eh, hay conceptos que yo creo son importantes de compartir con la gente que nos está escuchando, para, por una parte, analizar con cuidado toda la información que nos llega, pero también tomar las mejores decisiones, Cristian. ¿Qué nos podrías comentar como reflexión?
1: Bueno, o sea, como decía Humberto Maturana, eh, él, nuestro filósofo, una eminencia a nivel global, ¿cierto? O sea, ¿no? que no lo vemos, ya murió, pero, pero es un legado importante de conocimiento, eh, avances en biología, en percepción y conciencia. Y él lo que decía es que... Eh, de, él proponía que se cambiara el nombre de nuestra especie, ¿eh? pues nos llamamos Homo sapiens, ¿cierto? Eh, el sapiens se nos ha olvidado en el comportamiento social, o sea, no estamos muy sapiens, ¿cierto? Estamos más bien... <risa> Pero él además decía Homo sapiens amans, Am amante. Amante, sí, porque el amor es una potencialidad que tiene el ser humano que no la tiene el resto de los seres vivos en este planeta, de un modo muy especial, muy particular. Por amor, se han visto cosas extraordinarias en la historia de la humanidad nuestra. Nuestra especie, por amor, es capaz de socorrer a otras especies, cosa que no se ve en el mundo animal, de los mamíferos, ya, o rara vez, muy esporádicamente. Y hacerlo sistemáticamente y consistentemente a lo largo de toda su vida, seres humanos. Entonces, eh, yo creo que eso deberíamos como, eh, reflexionar. ¿Cuánto estamos usando esos dos apellidos de nuestro Homo. Claro. ¿Cierto? Claro. Estamos siendo sapiens, estamos siendo amans, estamos integrando esas dos cosas en, en no solo lo que pensamos, sino que en lo que decimos y en lo que hacemos. Creo que con eso tiene que ver, o sea, usemos nuestro cerebro, nuestra razón, la historia acumulada, aprendamos, razonemos, conversemos, interactuemos, coordinemos, ¿no? Pero desde una perspectiva del amor, del amor porque el otro o la otra es parte mía, pues eh, sí. aunque tengo una opinión distinta, una visión distinta, pero me dan vida, porque mi vida, son parte de mi vida, tú, Alfredo, eres parte de mi vida, yo soy parte de la tuya, y Exacto. quienes nos están escuchando, están cambiando con lo que están escuchando en esta conversación. Entonces, nos debemos los unos a los otros, ¿ah? eh, eso, eso está perdido, y creo que es necesario humanizarnos en ese sentido.
0: Una reflexión para compartir, para que ustedes también la tomen, la conversen, la debatan, no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros estamos acá compartiendo, pero sí incorporar los distintos elementos que me parece eh, son muy enriquecedores para también eh, crecer y prosperar en, nuestra, en nuestras vidas. Cristian Echeverría director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, siempre con una mirada distinta, haciendo un análisis técnico, pero también aterrizándolo a nuestra realidad. Cristian, como siempre, las gracias y un excelente fin de semana. Nos encontramos en siete días más.
1: Igualmente, Alfredo. Muchas gracias. Un gusto. Que te que muy bien. bien.
0: Igualmente. Y ustedes recuerden, ¿eh? si quieren también de repente proponer algún tema que necesiten resolver, entender un poco más desde la mirada económica, háganlo llegar a través del WhatsApp, más 569-5233-1031. Esta semana, sin lugar a dudas, ha sido una semana tremendamente entretenida porque hemos estado hablando de la asociatividad para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Tema que hemos abordado y desarrollado junto a quien más. Fernando Pagilano, nuestro coach empresarial. Fernando, como siempre, bienvenido a CE Chile. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias, Alfredo. Acá muy entusiasmado con, con el tema que hemos venido conversando. Esto de la asociatividad, los modelos colaborativos, eh, complementarse entre eh, personas que son eh, muy diversas.
0: Así es, las distintas realidades. Fíjate que me recuerdo de algo que tú siempre me has, com me has comentado. ¿eh? Eh, te ha tocado la fortuna de recorrer el país en más de una oportunidad, conocer a miles de emprendedores de todos los tamaños, con diferentes dolores y realidad dependiendo la zona en donde están ubicados. Y fíjate que eso yo creo que tiene un tremendo potencial, porque también te permite tener a ti una mirada bastante más amplia de lo que pasa a nivel local, pero también el potencial que tendría si en cada una de esas zonas se desarrollara un trabajo asociativo con mucha más fuerza, Fernando.
2: Sí, hay algo ahí, Alfredo, como hemos comentado, ¿no es cierto?, que está muy instalado en el ADN de, nuestro, de nuestros amigos de, del mundo de la micro y pequeña empresa, eh, que es eh, esta cosa de... de, de creer que lo tienen que hacer todo solo, o que su negocio es muy distinto, muy bueno, especial. Sí. Fíjate que yo que le pregunto, y como tú sabes, ya le he preguntado a miles, eh, <coughs> cuéntame cómo es tu negocio. No, que mi negocio es muy especial, por eso que yo no puedo hacer, soltar esto y me tengo que ocupar de todas las cosas. Eh. ¿Para qué te cuento? O sea, todos me repiten lo mismo. ¿eh? Mi negocio, sí, es que no es, no es igual que el resto, porque es muy especial. Ah, a ver, cuéntame. Y eh, te empiezo a hacer algunas preguntas. Oye, ¿tu negocio necesita atraer clientes permanentemente? Bueno, sí. Eh, ¿Necesita que esto le compren repetidamente? Eh, sí. ¿Necesita que eso te genere un margen positivo? Eh, Al final, un resultado... Para ti como dueño, eh, sí. Permíteme que te diga que lo veo más parecido que diferente al resto de los negocios. Entonces cuando entendemos que todos los negocios tienen un, una, digamos, un, un, un esqueleto común, una columna vertebral, todos necesitan lo mismo. A todos les duele más o menos lo mismo. ¿no? La falta de tiempo, la escasez de recursos financieros, y los problemas para lograr el rendimiento de sus equipos de trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué no pensamos en que si todos tenemos más o menos los mismos eh, dolores, Honor, problemas, claro. temas que resolver, desafíos, ¿cómo eh, no podemos encontrar la forma de sumar fuerzas y resolver algunos de estos temas? ¿no? Entonces, cuando hablamos de beneficios de, eh, de, de buscar estos modelos asociativos, por supuesto, el primero tiene que ver con sentir que no estás solo. No, no eres el único que, que está enfrentando este tipo de problemas, sino que abrirte a que hay muchos que están en la misma. En la misma, claro. Independiente de que yo venda zapatos o de que venda volantines o que tenga un restaurante, las problemáticas son exactamente las mismas. Y lo que define eh, lo que tiene que lograr tu negocio es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, beneficios, muchísimos. ¿eh? Se me ocurre que, eh, por ejemplo, si pudiéramos eh, trabajar con eh, la gran cantidad de, de restaurantes, no es cierto? hay una oferta gastronómica muy entretenida, muy diversa, muy buena en la zona, eh, que pudieran ver las ventajas de compartir algunas cosas, hacerlas en conjunto, eh, verían los beneficios de qué. Primero, podrían lograr mayores eh, mejores condiciones de aprovisionamiento de lo que son los insumos eh, comunes:
0: ¿no? claro.
2: eh, sal, azúcar, arroz, aceite, por decir unos pocos, ¿no es cierto?, que usan todos los restaurantes, eh, productos vegetales, todos tienen que tener para ensalada, limones, qué sé yo. ¿no? Si pudiéramos hacer las compras en conjunto, no solamente con el propósito de lograr un mejor precio, porque a lo mejor ahí no está la, la mayor ventaja sino compartir todo lo que tiene que ver con eh, ese proceso completo. Porque no es solamente el hecho de comprar, Alfredo, ¿eh? y lograr un determinado precio, sino el hecho de controlar los stocks, saber cuándo tengo que reponer, etc. Eh, ¿Qué es lo que produce? Lo que produce es que eh, te hace eh, mucho más rico. ¿Más rico en qué? En el recurso que es el, el más escaso y más valioso, el tiempo. El tiempo. ¿Eh? Entonces, si, si, si pudiéramos hacer esas cosas en conjunto, en lugar de cada uno, pues partamos con un escenario así, un plan piloto: 10 restaurantes. Son 10 personas que le están dedicando tiempo en simultáneo a estas mismas actividades. A final. lo mismo. claro. Y eso pudiera hacerlo eh, con uno solo que lo haga y reparta eso para 10. Piensa en los beneficios.
0: ¿no? Exacto. El
2: tiempo que me, que me libera. ¿Y que me libera para qué? Para hacer mi trabajo de dueño. ¿no? ¿Qué es pensar? ¿Qué es planificar? ¿Qué es ver cómo esto puedo eh, hacerlo? Eh, ¿Cómo puedo desarrollar en el futuro? ¿no? Y, en y entender esto realmente como un negocio. Hay muchísimas experiencias, Alfredo, de <coughs> industria, actividades, sectores que comparten estas cosas ¿no es cierto? que son comunes que no te diferencian, si nadie va, va a preferir tu restaurante porque tú hayas comprado el limón más barato que tenga el limón más jugoso, no no, no, no es eso lo que venden ¿no es cierto? no, no se trata de dar jugo que,
0: que, que no,
2: eh, son otras cosas las que te diferencian, porque si fuera por dar jugo, pucha, tenemos <risa> muchos personajes <risa> sí. están eh, entonces, eh, fíjate que yo creo que hay un espacio de Alfredo, que eh, nosotros, con esta aventura ¿no es cierto? Con, eh, con conexión empresarial y, y, y la comunidad de, de empresarial ahí de, de, de la zona eh, empezar de a poquito ¿eh? dar estos primeros pasos atreverse ¿eh? mira, no tienen nada que perder al contrario, tienen muchísimo por ganar, ¿eh? y como digo yo el primer beneficio es sentirse que no estás solo, no eres el único que está lidiando con estas problemáticas que son comunes, cotidianas que se, se repiten y llevan no sé cuántos años y no puedes como salir de ese ciclo y, y que eh, muchos están en el convencimiento de que si no lo hago yo, no, no hay nadie más que lo haga eh, hace poco estuve trabajando acá Alfredo con un acá en Santiago, con el dueño de un restaurante bastante conocido eh, de Ñuñoa eh, que llevaba ya años y bueno, y, y ¿cuál es tu dolor? ¿Ah? Falta tiempo, no, el tiempo no me alcanza. Bueno, y, y cuéntame, ¿cuál es tu...? Revisamos así como era su, su, su cotidianidad. ¿eh? Y claro, él iba todos los días a comprar a la vega eh, productos. Está bien, necesita productos frescos, pero no tiene por qué hacerlo él. ¿eh? Entonces, si yo pudiera, por ejemplo... Eso, hacerlo en conjunto con otro, eh, me libero de esa actividad. Y, y, y el día empieza a tener más horas.
0: Más horas, exactamente. Para poder hacer sí, bueno. realmente sí. lo, mi pega. ¿no? Sí, si pensamos solamente lo que significa trasladarse del punto de origen a la vega, hacer las compras y volver, mínimo son tres horas. Mínimo.
2: Claro, y ya está en medio cansado.
0: Pues, exactamente. Exactamente. ¿eh? Sí. Yo creo que ahí hay un punto bien interesante que es la invitación que queremos compartir con ustedes, amigas y amigos que nos escuchan cada día. Eh, que se atrevan, pues, en la invitación es a cruzar a la vereda del frente y probar este camino de la asociatividad y sus múltiples ventajas y beneficios. De esta forma, hoy el tiempo lamentablemente ya nos alcanzó. Me despido de Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Ha sido una semana muy entretenida, Fernando. Gracias siempre por tu tiempo y por tu disposición.
2: Con el mayor gusto, Alfredo, tú sabes que estos temas a mí me, realmente me gustan, me apasionan y soy un convencido y además eh, como repetitivo a veces en, en darle con esta cuestión porque veo que hay una tremenda oportunidad ahí.
0: Así es. Que tengas buen fin de semana, Fernando. Igualmente, Alfredo. Y ustedes recuerden, siempre conectados con nosotros a través del WhatsApp el más 569-5233-1031. Conexión Empresarial promueve
1: un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental
0: en todo proceso económico. Bien, momento en que me tengo que despedir. Muchas gracias, muchísimas gracias por permitirme, y no solamente a mí, sino todo el equipo de SIC Producciones que trabaja arduamente cada día para preparar estos contenidos que los hacemos llegar a ustedes a través de Radio Vacaciones. Espero que hayan puesto atención en las distintas conversaciones que tuvimos hoy día con Fernando Peirano, uh, siempre destacando esta semana en forma especial la importancia del trabajo asociativo. Y por otro lado, todo lo que estuvimos conversando con Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico, que nos da una mirada también distinta uh, de lo que está pasando y cómo impacta la economía en nuestra vida y qué también hacer cada uno de nosotros para, de alguna manera, ayudar a construir un mejor país. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Ha sido una semana muy entretenida. Los dejo invitados para que el próximo lunes nos volvamos a encontrar siempre aquí en Radio Vacaciones. Recuerda, somos CE Chile, el informativo de la PYME.
1: Conexión Empresarial